0: Bienvenidos todos y vamos a ir a la palabra de Dios que está en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a compartir, a conversar un poco acerca de algunos detalles que aparecen en este pasaje tan conocido y que eh, creo que siento del Señor volver a tocar y lo tocaré posiblemente docenas y docenas de veces más de lo que lo hemos tratado. Lo hemos tratado en los encuentros, lo hemos tratado en los evangelismos, lo hemos tratado a nivel de, 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 de lecciones para los niños. Bueno, es un pasaje que todos conocemos, tan común para la iglesia cristiana, pero inagotable, y que hoy quiero retomar. Y creo que quiero retomarlo por causa de que el Señor le quiere hablar a usted. ¿Estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿Seguro? Entonces vamos a ello. Capítulo 15, versículo del 11, en adelante, dice así. También dijo un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse, dejémoslo ahí. He titulado este pensamiento, lo había perdido todo. Los bienes de este mundo que nos mueven a las labores cotidianas, eh, muchísimas veces pensamos que son permanentes, que son firmes y fuertes, y que garantizando esos bienes tenemos el futuro del todo asegurado. Pero ya la historia reciente nos ha enseñado que somos muy vulnerables y que todos los bienes son muy pasajeros. Que la verdad, la fragilidad del ser humano y la eh, realidad económica, la realidad material de nuestra vida está en la mano de Dios. Y que en algunos momentos depositar toda nuestra confianza y esperanza en estos bienes Es frustrante, porque se terminan las cosas. Hay quien dijo, si usted puede asegurar los próximos cinco años, en su haber, quiero decir, que si puede acumular el suficiente recurso para vivir cinco años, entonces se puede catalogar como rico. Pero, ¿quién puede garantizar eso?, cuando hemos vivido unas circunstancias como las eh, sanitarias que acabamos de vivir con el COVID ¿quién puede garantizar eso cuando de repente la gasolina se pone más del doble ¿quién puede garantizar eso cuando aparece una guerra oh yo qué sé hermano cuántas cosas son movibles son móviles son eh, 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 que aparecen de la noche a la mañana ¿Cómo puede uno garantizar algo así? ¿Qué riqueza es esta? Ninguna. No tiene ningún sentido pensar así, porque toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Sin embargo, hay otros valores expresados en la palabra de Dios que evidentemente nos llevan a tener firmeza en nuestro futuro. Y de esto se trata esta historia. Un muchacho que lo había perdido todo, creyendo que lo tenía. Un muchacho que tal vez pensó la garantía del futuro está en mis manos y estaba fracasado. Así que hoy vamos a analizar a profundidad un poco, un poco, no a profundidad, pero tal vez un poco, qué cosas el hijo pródigo nunca perdió. Y quiero comenzar pensando en que el hijo menor había perdido a su padre y con ello estoy convencido que lo había perdido todo porque la razón de su prosperidad de su riqueza y de la planificación firme de su futuro era su padre él tenía que haber dependido de su padre de manera permanente y le dio la espalda porque su padre era tan comprensivo que actuó positivamente frente a la traición porque él pidió antes de tiempo la herencia. Porque el muchacho desde luego traicionó la confianza y malgastó los bienes que su padre con honradez había procurado, había logrado. Hermano, un padre que le permitió exponerse a una experiencia que estoy convencido que sabía que era fallida. Pero mirar la comprensión y el bien hacer del padre que le entregó los bienes, que le dejó que se marchara. ¿Saben que no todos los padres nos atrevemos a exponer a nuestros hijos de esa manera? Solamente los que sabemos que las experiencias vividas afirmarán los valores entendidos. Hermanos, qué importante poder pensar que el padre de aquel muchacho entiende la incomprensión y el mal entendimiento de la libertad que su hijo tenía, de la libertad, de la libertad verdadera. Hermano, pensamos sinceramente que la libertad es tan amplia y no nos damos cuenta que caemos en otra cosa que se llama libertinaje porque la libertad debe estar cercada por las vallas de los valores, de los principios y sobre todo de los mandamientos celestiales. Si la libertad no está vallada con eso, está desprotegida y ya no es libertad. Si nuestra libertad, hermano, no reside en el bien hacer a la luz de la palabra de Dios, entonces la libertad cambia. Y eso es lo que le pasó al muchacho al hijo pródigo él dijo, con estos bienes, con este poder, con esta capacidad, ¡Ole! Yo me voy a la provincia apartada, y me voy a echar amigos, y voy a tener novias, y voy a beber, y voy a... ¿Y saben qué pasó? Todo lo contrario. Es que, mis amigos, definitivamente, el Padre actuó de una forma impresionante, de una forma correcta, pero les puso a la experiencia. Cuando nosotros miramos a este padre como padre, que no se negó, que entregó, que amó a pesar de, yo como papá me quito el sombrero y digo, wow, yo hubiera estado temblando, asustado, me voy a la provincia lejana con todos los bienes de mi herencia. No, mejor no te los doy, no te los doy, que no tienes experiencia para ello. Pero aquel padre fue capaz de entregarlo todo. Y el hijo creyó que lo tenía todo. Y sin el padre lo había perdido. Pero no solo eso, sino que el hijo pródigo dice... En una expresión doble del Padre, en dos versículos del pasaje, de este corto pasaje, en dos versículos, aparece el Padre diciendo, mi hijo estaba muerto. Mi hijo se ha perdido. Ese es el concepto que el Padre expresa con claridad. Mi hijo ha muerto, mi hijo se ha perdido. Y cuando vemos esto, entonces nos damos cuenta que el padre está hablando de una terrible condición de su hijo. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Murió cuando dejó al padre. Lo perdió todo creyendo haberlo ganado. No obstante, no hay mayor pérdida. Y tenemos que entenderlo con claridad que la lejanía del Padre. No hay, hermano, mayor soledad que la soledad espiritual en la ausencia de nuestro Padre Celestial. Produce ruina, aunque estés lleno, estén llenos tus bolsillos de dinero. Produce enfermedad y dolor, muerte, aunque vivas. Era el 6 de diciembre en la historia española de 1936. La guerra civil estaba en su momento cumbre y el entonces casi muchacho, cuya vida peligraba en Gerona, ha de huir montes arriba hacia Francia. Su padre le acompaña hasta la frontera y cruzada esta le detiene y le cachean los gendarmes de la frontera francesa. Y al mirar sus bolsillos, encuentran en su bolsillo un pequeño papelito que su padre a hurtadillas le había metido en el bolsillo. Y en el papelito había escrito una frase que decía, no mates a nadie, hijo, tu padre Joaquín. Hermano, aquel papelito se hizo célebre porque... No solamente permitió en aquel entonces uno de los más grandes mensajes para una sociedad que tuvo que sufrir mil muertes, sino para mil personas más que murieron en su alma al ser los que originaron la muerte de los otros. España se sumió en una oscuridad profunda por la guerra civil, nuestros campos fueron bañados de sangre de la propia familia, unos contra otros se levantaron y es que está tan muerto el que dispara como el que recibe la bala. Desde el arma que sale ya lleva una muerte consigo y aquel padre le pudo haber dado cualquier otro consejo al hijo. Pero le dijo, no mates a nadie, hijo. No mates a nadie. Quería que su hijo volviera de la guerra. Quería que su hijo volviera en paz a su casa sin ninguna muerte a cuesta. Porque eso implicaría la muerte propia. Y es que es fácil entender que el pecado nos lleva a la muerte. Que la violación de los mandamientos, que la lejanía de nuestro Padre Celestial, que el apartarnos de los principios y de los valores nos mata nos mata en vida. Un poeta español dijo, cuando quiero ver los muertos, yo no voy al campo santo. Me paseo por las plazas y por los parques cuando quiero ver los muertos. Es impresionante pensar en esto. Pero aquel hijo creyó que lo tenía todo. Creyó que lo había logrado al fin tenía todas las riquezas acumuladas por su padre para él y ahora él las poseía era dueño y señor de aquello y es que cuando nosotros queremos ser regidores de nuestro propio destino cuando queremos ser señores de nuestra propia vida cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera ¿sabe qué sucede? nos hundimos en la miseria nos hundimos la independencia para el ser humano no se consigue sino a través de la absoluta dependencia de Dios y tenemos que entenderlo, hermano. Tenemos que aprender a depender de Dios, porque cuando como Nabucodonosor nos enfrentemos a nuestros logros y digamos esto es lo que yo he hecho, así en plan bien pecho de paloma, esto es lo que yo he hecho, esta es la obra de mis manos, esto es lo que... ¡Ah! en aquella misma hora, dice la Biblia, en aquella misma hora comenzó a torcerse y las uñas le comenzaron a crecer, y el pelo le comenzó a crecer, y de repente, <risas> licantropía, se convirtió en hombre lobo, lo expresa la palabra, y lo han expresado así en otras oportunidades, porque no es el único caso, ¿saben qué? pasados siete años dice la Biblia yo Nabucodonosor levanté mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. y es que definitivamente cuando el orgulloso altanero altivo se presenta así ante la vida muere muere Y aquel muchacho, creyendo tenerlo todo, lo había perdido. Y qué triste entender, queridos hermanos, que la necesidad del hijo pródigo fue una pérdida lenta y placentera. Porque eso tiene el pecado, que a la boca parece dulce pero al estómago es hiel amarga y vas a necesitar al Max. Fue un perderse creyendo ganar. Fue una pérdida total y profunda. No se daba cuenta que la muerte, que es separación, le llevaba más y más a su pérdida absoluta. Y de repente comenzó a Oler a cerdo, aunque se había puesto chanel, pero no había forma. Saben, toda esta realidad del hijo pródigo es tan profunda y tan bonita, aparece solo en el Evangelio de Lucas. Porque Lucas está escribiendo a un mundo gentil, está escribiendo a los griegos, y desde su posición de un planteamiento de un Dios amoroso, misericordioso, clemente, de un Dios bueno, Lucas quiere dejar ver que el mundo necesita con urgencia al Señor, que el mundo tiene que recurrir a Dios y que hay una sola manera y es reconociendo su mal, reconociendo su condición, reconociendo que cayó en un profundo no, en una negativa absoluta, en una condición de negatividad total eso de estar en no es estar contrariado y yo conozco gente así conozco gente que cualquier cosa que usted le diga dicen no usted conoce gente así que son negativos hasta el extremo que usted le dice ¿qué quiere comer chino, no y hamburguesa, no pizza, no brócoli, no ¿Qué quieres hay que decir, no hay gente que no quiere nada, no quiere nada, pero tampoco quiere que tú comas. <risa> ¿Saben? Hay gente que no quiere nada, no decide nada, todo le parece malo, todo es feo, todo es contrario. Hay gente que está en no, y ¿saben qué? Que este señor, este joven, estaba en no, porque dice, y volviendo en sí. <risa> ¿Dónde estaba el que vuelve en sí? Estaba en no en un no absoluto, perdido radical, en una negatividad en un profundo pastorear cerdos que para un judío era lo peor lo peor ya comer cerdo es malo pero pastorear para que toda la población coma ya era terrible era comercializar con lo ilegal era eh, 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 enfangarse hasta el extremo del pecado era lo peor no sé si usted alguna vez leyó alguno de esos términos que Hitler hizo que las balas fueran eh, rellenas de cebo de cerdo. Que algunas eh, bayonetas tuvieran untadas las puntas con cebo de cerdo para agredir así a los judíos. Porque es de las peores cosas que puede pasar. De las peores cosas. Las leyes sanitarias para Israel, el comer cerdo es absolutamente fatal, no obstante aquí encontramos a un muchacho judío criando cerdos y no es nada eso, bueno, que llegó hasta tal extremo que si usted entiende esto que le estoy diciendo al respecto de eh, el acercarse, del comer, del estar cerca, del oler a cerdo, no solamente eso, sino que llegó hasta tal extremo su necesidad, murió de tal forma y tan profundamente que deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Él perdió su moralidad, murió a su relación hermano, acabó absolutamente con sus principios. Pero en medio de esto, la palabra destaca, no se daba cuenta de su muerte, que es separación, y le llevaba más y más. Pero de repente, el pródigo, en su lejanía, en su muerte, en su separación, encontró una salida. Y dice... Volveré, volveré. Esto parece un canto a la libertad, parece una trompeta que de repente el hombre consigue una salida. En medio de su situación, en medio de su muerte, en medio del asesinato de todos los valores morales y espirituales que poseía, de repente nace como si fuera un ave fénix, de las cenizas brota. Un, una expresión y dice volveré a mi padre, me pondré en marcha, dice el original griego, me pondré en marcha, no me voy a quedar aquí, voy a salir, voy a luchar, voy a avanzar y cuando esto hermano aparece en el pasaje bíblico, aparece como algo extraordinariamente especial, como algo que de verdad llama la atención porque se desmarca de cualquier Voz que pueda sonar en el Evangelio de alguien que está en una situación tan alejada porque hace una un examen introspectivo, se mira adentro, se quita los botones y se mira adentro y encuentra todo lo feo y lo malo que ha hecho. Los amigos no están en ese momento. Las mujeres no están en ese momento, el vino no está en ese momento, solamente está el olor a cerdo y una decepción absoluta de todo lo que ha hecho, le está golpeando el pecho, pero él se atreve de alguna manera a emitir esa voz y dice, volveré, volveré, y por el Espíritu Santo, ¿sabes qué sentí cuando estoy compartiendo esto tan antiguo, este pasaje tan hermoso de siempre? Sentí que entre nosotros hay algunos que deben cantar esta voz, volveré, volveré a mi padre, volveré a mi padre, me pondré en marcha, me voy a poner en marcha de regreso a su presencia, a su hacienda, a su casa. Voy a volver a mi tierra, voy a volver a mi pueblo, voy a volver a mi gente, voy a volver a la iglesia, a volver a cantar, voy a volver a dar mis ofrendas, voy a volver a compartir con los hermanos, a volver al grupo de vida, a volver al liderazgo, voy a volver a donde Dios me tenía antes. Este es un canto maravilloso hermano, esta interiorización le llevó no solamente a expresar y a gritar, volveré. Porque dijo, he pecado fíjese que aquella voz le llevó a la realidad del reconocimiento de que había hecho lo malo delante de su padre delante de su hermano, delante de su gente porque he pecado y dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre le voy a decir que he pecado le voy a confesar cómo lo he hecho me ha he apartado no me ha ido bien He intentado, pero lo he hecho fatal. Pensé que vivía y estoy muerto. Pensé que disfrutaría y me hallo decepcionado. Pensé que me iría bien y no he encontrado en ningún lado ese bienestar. Es bueno, qué frustración, ¿verdad? Ahora los bolsillos vacíos hablan de una condición horrible. El olor a cerdo, la situación social. La depresión en la que se encuentra le lleva a decir, es pecado. No tiene nadie la culpa de esto, la tengo yo. Yo lo he hecho mal. Yo he fallado. A nadie le puedo culpar. No es culpa ni decisión de nadie. Yo mismo tengo las consecuencias de mis malas decisiones. Y ahí está expresado de tal manera, hermano, que es impresionante. Su condición no es fruto de la casualidad. no. No, es que claro, que vino la peste, que vino el COVID, que vino no sé qué, que vino... No, 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 no. Él se encuentra con la realidad. Soy yo el culpable. Soy yo. Esto lo dijo el salmista David en algún momento. Y dijo, tan seriamente, contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y qué bonito, hermano, es reconocer nuestra falta. Qué bonito es poder decir a Dios, Señor, te necesito, estoy muertito completamente. Estoy de verdad necesitado de ti. Pero no solamente dice, es pecado, sino que además, atención al detalle. Dice, le diré a mi padre que he pecado contra él y que me haga como a uno de sus siervos. ¿Sabe? No solo agacha las orejas en su condición moral, sino que mete el rabito entre las piernas y hace, ah, ah, ah. Él dice, les voy a decir que por favor me hagan un siervo. Y saben, profundizando en la palabra, encuentro que el gran apóstol Pablo, que el gran apóstol Pedro, que el gran apóstol Juan, dice, nosotros somos siervos de Jesucristo. Es que les voy a decir la verdad. No hay otra manera de acercarse al Señor que reconociéndose su siervo. Dentro de pocos meses, Si Dios quiere, volveremos a Israel. Y en el Tour a Israel hay una visita a Belén. Y uno de los lugares más destacados de Belén es, por supuesto, la Catedral de la Natividad. Y cuando hemos ido, realmente yo he pasado rápido, porque está llena de muchas velas. No hay un ambiente tan bueno. Pero hay que verla. Y curiosamente para entrar donde se supone que nació Jesús hay una puerta de 1.20 de alto 1.20, atención hay una puerta de 1.20 de alto por unos 65 centímetros de ancho así que para entrar en la a la gruta donde nació Cristo hay que agacharse mucho y pasar la historia cuenta que lo hicieron así para que no pudieran acceder a ese lugar con caballos, en el tiempo de de las luchas, de los cruzados, de manera que la hicieron muy bajita, para que los caballos no pudieran entrar, y que la gente tuviera que entrar agachado, pero me doy cuenta también, que definitivamente, para encontrarnos con Jesús, hay que tener un corazón de siervo, de niño, humilde, bajito, Bajito, porque el altivo y el orgulloso, Dios no lo tolera. Dice la palabra, en cambio, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros bajamos nuestra condición, pensamos en nuestra dependencia, reconocemos, reconocemos, hermanos, que presentarse como siervo, alguien que ya no aspira a nada eso fue lo que hizo el muchacho se da cuenta me gusta pensar en él y en este momento este domingo me gustó meterme en los zapatos del pródigo Darío me decía no, no es el pródigo él creía que era prodigio y resulta que se convirtió en pródigo me gusta meterme en los zapatos del pródigo porque dijo voy a volver y no espero mucho voy a intentar que me acepte como un trabajador más por lo menos como qué bonito era hijo se parecía a su padre tenía a su hermano ahí allí había dejado todavía su habitación habían cosas que le pertenecían a él en el pasado y él dice voy a volver voy a volver quién sabe si me recibe por lo menos como un siervo como un trabajador que me que me dé de comer porque aquí me muero de hambre me gusta mucho eso Estaba muerto. Estaba muerto de pena. Estaba muerto espiritualmente. Estaba muerto moralmente. Estaba muerto adquisitivamente. Estaba muerto de verdad. Y el padre cuando lo vio, dijo a grandes voces, este mi hijo que estaba muerto. Estaba muerto. Pero ya habló del pasado. El padre lo recibió con los brazos abiertos y una de las estampas y de los, y de los momentos más extraordinarios, hermano, es ver al padre que cuando imaginariamente el hijo está tomando su rumbo hacia la hacienda, el padre sale a la puerta de la hacienda todas las tardes junto con los demás trabajadores y espera ver a lo lejos si ve a su hijito. Y estoy convencido que así está esta mañana, mirando a ver si un día, con humildad, con reconocimiento de la condición, uno de sus hijos decide regresar a la hacienda. Y dice la palabra que cuando el hijo se puso en marcha, el padre estaba ahí esperando y lo vio a lo lejos. Este, este, esta parábola está cargada de cosas ese tema de que el padre a pesar de que es mayor lo ve a lo lejos habla mucho y muy bien del sentimiento paterno celestial estaba esperándolo hermano te estoy hablando en esta mañana de parte del señor lo has perdido todo todavía lo tienes estás dispuesto a recuperar lo que el Padre te dio vuelve que cuando te pongas en marcha en los pasos de la fe el viejito te va a estar esperando en el portón y dice que cuando lo vio a lo lejos no se aguantó y yo no sé si un día voy a poder ver eso cuando a mi encuentro venga corriendo el viejito para abrazarme en las puertas de la patria celestial. O tal vez ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo, claro, cuando me convertí. Pero se me ocurre que todavía puedo volver a vivirlo. Y ahí estaba el... Y lo abrazó, y lo besó. No le importó que... Huele a cerdo. Está la ropa nueva que se llevó, está toda rota y manchada pero el viejito lo abrazó con cariño y dice la palabra que gritó, que lo vistieran, que le pusieran sandalias y dijo este, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, ahora la vida se retoma, aquel que había ignorado el tremendo amor del Padre fue de repente superado en todas las expectativas que tenía porque recibió el más grande de los abrazos y el más hermoso de los besos. Quiero hablarte a ti. Quiero hablarte a ti. Que pensaste que lo estás ganando todo. Que pensaste de repente que las cosas van bien y que así tú estás conforme. Pero quiero que retomemos esta mañana los valores espirituales. Que nos acerquemos al Padre y que no salgamos de su hacienda, que nos mantengamos firmes en los valores de la fe y que tengamos precaución con lo material, con los negocios del mundo, con las cosas que pueden desviarnos del Señor, que afirmemos nuestra relación más que nunca y que sepamos que Dios está en control y que si hay algún área en nuestro corazón que se está desviando, que hoy puedas gritar con voz fuerte y decir, volveré a mi Padre volveré a mi padre, no me voy a dejar llevar no voy a dejarme desviar tengo los valores y los principios claros y quiero mantenerme en el Señor, saben amigos hoy no tenía otro sentimiento al volver de este viaje tan interesante, tan, tan especial llegué a la conclusión que valorar cuál es el todo de nuestra vida ¿Cuál es, ¿Cuál es el valor, la riqueza más importante que tenemos? Va a definir nuestro futuro. Que sencillamente, si hubiéramos perdido la realidad de dónde se encuentra nuestra verdadera libertad, entenderemos entonces nuestro camino. Si somos capaces de no olvidar nunca que su amor y misericordia es para siempre jamás caeremos porque desde el suelo volveremos a gritar volveré a mi padre y le diré padre he pecado hazme como a uno de tus siervos y esa voz ese clamor va a hacer que nuestra vida se levante una y otra vez yo no sé en qué condición te encuentras esta mañana pero sabes me parece estar hablando a alguien que necesita volver que necesita encontrarse otra vez con el padre que necesita pedir perdón, que necesita dejar la frialdad y la tibieza espiritual, que necesita, hermano, dejar de ser evangélico nominal y comenzar a profundizar en una relación con ese Dios maravilloso, misericordioso, amoroso, que tiene un plan para ti. Quédate en la hacienda. No te vayas, no te muevas, no te desvíes. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Repita conmigo esta oración, Padre Celestial. En esta mañana me vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Señor, para pedirte perdón por mis pecados. Yo quiero servirte quiero vivir contigo hoy me arrepiento de todo corazón con sinceridad te invito Señor a que seas el dueño de mi corazón la riqueza más grande que puedo poseer eres tú toma mi vida Le invito a todos a poner su mano derecha en el corazón. Señor, perdóname por tener mis esperanzas puestas, mi confianza y mi futuro puesto en cosas materiales. y no en ti pero hoy confío en ti toma mi vida dígale toma mi vida quiero amarte y servirte por el resto de mi vida usted que es creyente de tanto tiempo que el Espíritu Santo te ha movido esta mañana dile de corazón una palabra de oración al Señor y usted que está por primerita vez esta mañana que ha venido y se ha conseguido con esta parábola tan bonita y siente del Señor decirle quiero volver a ti me gustaría mucho orar por ti si hiciste esta oración antes conmigo si quieres volver al Señor en esta mañana tengo mucho deseo de orar por ti necesito tu confianza para poderlo hacer solamente si quieres volver al Señor y recibir esta oración en esta mañana como un acto de fe solamente levanta tu mano derecha y yo voy a hacer una oración por ti Dios le bendiga Señor Dios bendiga las manos que se levantan si usted está por primera vez y quiere decirle Señor me vuelvo a ti levante su mano alta y yo quiero orar por usted si me permite La confianza, por favor, con toda confianza. Levante su mano altota y yo voy a orar por usted. Veo muchas manos que se levantan y estamos felices de eso. Y el cielo dice que hace fiesta, que hay fiesta en el reino de los cielos. Yo le voy a pedir un un segundo paso de confianza que si usted levantó la mano, déme la oportunidad. Como somos muchos y estamos muy esparcidos. Déme la oportunidad de orar por usted aquí delante. Por favor, ábrase paso con confianza. Venga hasta aquí delante, déjeme hacer una oración por usted. Aquí delante en el altar. Venga, usted que levantó su mano, acérquese. Eso es, señora, bienvenida. Bienvenido, señor. Bienvenido. Señora. Bienvenido acérquese yo creo que un un acto de fe un paso de confianza de decir volveré y aquel muchacho se puso en marcha hacia la casa, hizo que el Padre también, que el viejito se moviera, Bienvenidos, jóvenes, adelante, venga venga al altar, usted que está por primera vez, que ha entendido el pasaje que ha entendido la palabra acérquese, salga de su lugar con toda confianza, yo voy a orar por usted esta mañana, es una mañana de victoria, es una mañana extraordinaria, donde el amor de Dios está aquí y se siente se nota, tenga confianza por favor, mire, todas estas personas que ya vinieron le animan a usted también a hacerse, a acercarse, a acercarse al altar. Venga, todavía le animo. Yo sé que hay algunos que, que le da un poquito de, de vergüenza, pero venga, venga con confianza. Estamos en una familia y este es un acto de fe. Fíjese que la Biblia dice claramente que al corazón, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Quiero decir que cuando nosotros nos acercamos al Señor de corazón y rompemos nuestras barreras y actuamos en consecuencia el cielo se abre y hoy el cielo está abierto para usted acérquese venga salga de su lugar por favor me parece que todavía alguno queda en las sillas eso es joven acérquese bienvenida alguien más hay alguien más venga venga aquel muchacho fue visto de lejos. Y usted hoy está siendo observado desde el cielo. Y ese mismo señor, acérquese señorita, acérquese. Eso es, adelante caballero. Acérquese familia. Eso. Por favor, buscarle lugar dentro de la primera fila. Eso es. Gracias. Todavía hay alguien. Faltas tú. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Falta tú? Ven, ¿dónde estás? Ven al Señor. Hay tantísima misericordia hoy. Hay un capítulo en el libro de los Salmos que dice, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia para siempre es... Bienvenido, Señor. Adelante, adelante. Ábrase paso. Ábrase paso. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido hoy. Yo no sé qué siente usted, pero al ver todas estas personas y al sentir el ambiente de lo que tenemos en la iglesia hoy me parece que aquel padre se ha acercado otra vez a ese portón de la hacienda y ha salido corriendo en busca de personas pero hermano quiero decirte que no es solamente para los que están por primera vez aquí delante También es para ti. También es para ti. Porque en el camino cristiano a veces nos enfriamos, olvidamos los valores, nos desviamos un poco, nos torcemos a la provincia apartada siendo hijos y viviendo en la hacienda, nos torcemos. Pero Él está aquí. Y todos vamos a cerrar nuestros ojos y a volver a poner nuestra mano derecha en el corazón y yo voy a hacer una oración por ti y vamos a decirle Padre Celestial esta mañana me arrepiento de todos mis pecados me vuelvo a ti y te pido que me perdones porque he pecado contra el cielo y contra ti me he desviado he hecho lo malo ante tus ojos me olvidé de ti pero hoy te pido que me perdones y que me hagas uno de tus siervos porque desde hoy quiero amarte y servirte quiero estar contigo mi Señor yo quiero estar contigo quiero estar cerca de ti y que tú estés conmigo porque no puedo vivir sin ti no quiero vivir sin ti hoy decido vivir contigo para siempre quédate aquí en mi corazón Jesús llena mi vida desde este día soy tuyo para siempre tuyo para siempre